0: Então se você não apoia ainda, vá em apoia.se barra e faça aí sua contribuição para nós. Muito obrigado, Gustavo Ribeiro, Ananinha Júnior, Rodrigo Varandas, Lucas Tavares, Felipe Salles, Mariana de Oliveira, Carol Cocumai, Danilo Zanella, Natália Marques, Adolfo Tonhete e Crestomance Tassio. Tudo bem? Tudo bem. Já acabei é nossa... de perguntar em off como você tá? Né?
1: É, 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 essa tá sendo essa vai ser a nossa live de casa, né? Porque a gente nunca grava podcast em casa, todo mundo sabe que a gente grava na rua. <risos> Sim. Então, agora pela primeira vez estamos em casa.
0: Na nossa vida sempre muito ativa, né? Nos é. primeiros dois dias de quarentena eu já estava enlouquecido, pois é, não estava conseguindo porque... sair da rua. É muito engraçado que eu, eu, tô, eu resolvi fazer uma... uma... Um, um círculo, né? Eu tô, eu tô fazendo. Enfim, tô pesquisando umas coisas de organização pessoal, essas coisas aí, sabe? Para ver se a vida melhora um pouquinho. Hum. E. E a, a, tem, tem esse círculo, né? Que você bota lá uma nota Para as áreas da tua vida. E, <risos> e, curiosamente, a minha vida social está em 10. Eu estou plenamente satisfeito. Meu Deus, que bom! <risos> Porque que bom. eu tenho as pessoas aqui na minha casa, eu tô jogando RPG. É, eu tenho a família, né? tem duas pessoas que estão sempre aqui comigo, são pessoas que eu gosto, então isso já me satisfaz bastante. Tô jogando RPG com o pessoal de São Paulo uma vez por semana, porque agora tá todo mundo em casa, então tá fácil de, de, de marcar com todo mundo. É, e isso já é o suficiente pra mim já. Eu não preciso de mais nada. Eu já gravo com você, né? Quase toda Sim. semana a gente tá gravando. E é isso, pronto. para que mais? É como eu me sinto nesse momento. É, todo o resto tá, 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 tá destrambelhado, tem que arrumar. Mas a vida social tá, tá, tá no talo. É, mas não é disso que eu queria falar não, eu queria conversar um pouquinho de quarentena e comentar sobre alguns insights que eu tenho tido, né, nesse momento, porque a minha quarentena está sendo relativamente tranquila, como eu comentei, né, eu vim para um lugar é, tranquilo que tem a piscina, tem um quintal, então eu posso dar uma olhada, pegar um sol, esse tipo de coisa não tá me dá para andar um pouquinho, né, esse tipo de coisa respirar um ar puro, esse tipo de coisa não tá me, me, me enfim, né, me, me, me custando nada. É, e por essas outras coisas também, né? Por já estar tá acostumado e não precisar de muita vida social, eu tô levando bem, tranquilo. É, mas eu passei por uma situação em que duas pessoas da minha família morreram durante a quarentena. É, que me fez pensar muito sobre a natureza do luto. Né? Nenhuma dessas duas pessoas era, era tão próxima assim, né? Um era um, um, a mãe de um cunhado meu. Uh, que, enfim, era uma senhora que eu conhecia, gostava dela, ela era simpática, mas não era uma pessoa muito próxima, o outro também era um tio é, que, enfim, na infância que eu era um pouco mais próximo dele, né? Uhum. É, hoje em dia, já faz, faz um tempo bom que eu não tinha um contato com ele. É, mas o que mais me doeu durante a quarentena foi t- talvez é, por não serem pessoas próximas eu nem iria para o Brasil para pro velório nem nada do tipo né é, mas o não poder ir me doeu um pouco e me doeu um pouco principalmente por pensar como é o luto é, nesse momento né por um momento eu não sabia exatamente houve a, a, a casa desse meu tio ficou é, fechada né por até ir no médico e dar o laudo de qual foi a causa mortes né é, porque poderia ser o covid Assim como no caso da, 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 da outra morte, né? Foi uma morte que tinha sintomas é, próximos ao do Covid. Então o, o velório foi caixão fechado, foi com uma muito mais rígida, né? E, e sem todo o processo é, de liberação do velório ali, né? E então eu fiquei pensando muito sobre isso e, e o meu tio também teve o isso. risco, acabou que no fim das contas foi um velório normal mesmo, a família foi é, depois fica aquela tensão, né, de ah, então meus pais, que já estão com uma certa idade encontraram com o resto da família então próximos 14 dias tem que ver se não vai apresentar nenhum sintoma e tal graças a Deus passou os 14 dias, tá todo mundo bem tá todo mundo tranquilo, é, no caso da outra morte também não foi, sobre o Covid o pessoal mais próximo fez os testes e tal é, e deu negativo, então eu pude ficar mais tranquilo que a minha família não teve contato é, direto com o vírus e se teve passou tudo bem, passou os 14 dias é, e não manifestou qualquer sintoma, né, é, então isso me deu uma tranquilidade, mas enquanto esse tempo estava passando, isso foi uma ansiedade muito grande, né, e que me fez pensar muito no, no, no processo de luto, me fez pensar, é, minha mãe, ela tem uma certa dificuldade, eu tenho uma dificuldade para lidar com a morte, né, e minha mãe tem uma dificuldade ainda maior, então eu fiquei muito preocupado de como seria é, o impacto, é, enfim, né, o meu tio não era tão próximo de mim, mas é irmão dela, então para ela foi uma, um, um, algo muito mais pesado do que foi para mim, né, E eu fiquei pensando no impacto de de você não ter esse processo importante do velório no no, no luto, né? Eu quando... Quando eu era mais novo, eu não me importava muito com o velório. E eu evitava ir em velório porque eu tinha um certo medinho, na verdade. É, o primeiro velório que eu fui mesmo foi da minha avó. Eu já tinha uns 22, 23 anos aí. Né? Então eu só só fui frequentar velórios depois de adulto. É, e só depois de adulto também, depois de ir em um e tudo mais, que eu fui entender o processo catártico que é aquilo ali. né É um momento em que tá permitido Você liberar as emoções que você está sentindo da forma que for, e por mais bizarra que ela seja, né? Então vai ter gente que vai estar tá chorando, gritando, berrando, espermeando, é, vai ter as pessoas mais contidas que vão estar tá chorando de um jeito mais. enfim, né? E, 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 e esse processo, as conversas que se tem ali, né? E tudo isso eu acho que faz muito parte dessa liberação do luto, né? E eu tive uma preocupação muito grande. Com, com isso quando estava acontecendo né? é, e, e essas são coisas que enfim, se, faz, se, se pensa muito na quarentena como a, o isolamento, vão ficar em casa, vida social e tudo mais, uhum. mas o que acabou me impactando são essas questões sociais muito mais é, complexas, né porque a quarentena está acontecendo e a vida continua acontecendo e as urgências continuam acontecendo as pessoas continuam ficando doentes continuam é. morrendo por motivos variados que não tem nada a ver com o com, com, com coronavírus né? é, mas a quarentena em si e, e, e é, como, como o, o, o sistema de saúde fica sobrecarregado com com o vírus e tudo mais, impacta todo mundo, então tem muita gente que está assim, adoecendo e morrendo por motivos que não são coronavírus, por conta é. dessa sobrecarga, né, é, porque no final das contas, e isso é uma, uma enfim aí ó, começa um range um pouco político aqui, mas foi o que me deu vazão, né o que me fez explodir mesmo, o que me fez ter raiva nesses momentos, é que tudo isso está acontecendo não é por causa do vírus né, esse tipo de vírus, esse tipo de, de, de epidemia, a Acontece na história da humanidade e é natural, o vírus é parte da natureza. É, o que acontece, e a gente está passando por tanta dificuldade... A não, não ser não é porque... que tenha
1: sido criado por chineses em laboratório para destabilizar a economia mundial. A não
0: ser, mas vamos descartar essa possibilidade <risos> muito enquanto. provável, é. né? E vamos falar de uma outra teoria que é bastante conspiratória também, se você olhar pra ela, mas que eu prefiro acreditar mais nela que o problema não é o vírus, o problema é o capitalismo mais uma vez, né? Mais uma vez ele tá aí causando problemas na gente porque uh, a gente atua no mínimo, né? O sistema de saúde funciona no mínimo, o sistema educacional funciona no mínimo, tudo funciona no mínimo porque tudo tá visando o lucro nada tá visando o bem-estar das pessoas. Então, a partir do momento que o sistema de saúde do mundo né, não é uma questão de, de países, até os países que estão se dando bem ainda tem uma uma, uma questão a quem, né? Porque em um, em um mundo ideal a gente estaria preparado para uma situação como essa. A gente não, não, não estaria passando por tanto, tanta coisa como a gente está passando e talvez a gente nem tivesse uma pandemia da escala que a gente está tendo. Seja porque. É, tem a questão de as pessoas estar tá sempre viajando para lá e para cá, né, que ajuda a espalhar, mas também porque esse tipo de vírus, com esse tipo de potência, só surge por conta de, e aí eu entro até num papo mais ecossocialista, é, que eu nem sei se você leu coisas sobre o assunto, né, mas que se a gente não, não criasse, tanto não tratasse tanto a agricultura quanto a pecuária é, do jeito que a gente trata, então com, com uma quantidade muito grande de espécimes vivas, é, num espaço muito curto, em que as doenças que não matam a acabam se proliferando mais porque é é melhor para os negócios você ter uma doença que não mata toda a sua criação né, do que aquela que extermina toda a criação então as doenças que exterminam toda a criação vão sendo eliminadas e as que vão se desenvolvendo de uma forma que não mate e e, e logo né, se proliferam mais rapidamente Elas, elas se tornam mais. mais enfim, tem ali o um cenário ideal para elas se proliferarem, né? Juntando com a quantidade enorme de, de vacas, galinhas, etc., que são criadas no espaço muito pequeno, ou de, de é, plantações, né? De do que for, de milho, de arroz do que for, é, que também acontece no espaço muito pequeno, é um ambiente ideal para o desenvolvimento e proliferação desse tipo de vírus. Ou seja, se não fosse o capitalismo, a gente não estaria passando pelo que a gente está passando. E eu senti muita raiva oh, do Deus. capitalismo quando a minha família morria. E eu não tinha certeza se se, 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 se meus né, meus pares, se meus pais poderiam passar por isso de uma forma saudável, seja no sentido de não se expor ao vírus, seja no sentido de conseguir passar pelo seu processo de luto de uma forma, enfim, psicologicamente, mentalmente saudável. Eu não conseguia fazer outra coisa que não fosse sentir raiva do capitalismo, sentir raiva do mundo, ter uma vontade de de estar lá o dedo e começar uma revolução imediatamente. Eu não sou, assim, né? Eu não sou tão
1: politizado né, como vocês. Não entendo tão bem sobre é, Essas questões Para realmente falar com propriedade Mas uma coisa que do ponto de vista leigo Eu posso falar, né, que, é, que é a coisa do bom senso É que quando acontece Uma coisa dessas é, A gente para para ver como A nossa sociedade é estruturada De uma forma burra Porque ela depende 100% da boa vontade da natureza, né, vem, vem uma tsunami e destrói tudo, vem um furacão e só destrói tudo, e aí tá todo mundo na merda, e aí tudo causa colapsos econômicos, e aí, uh-huh. por que que ninguém, é... por que que ninguém pensou num plano de contingência caso viesse uma praga, que obrigasse todo mundo a parar de trabalhar, entendeu? Por que que a gente não é preparado pra isso? Porque isso é uma coisa que aconteceu na história da humanidade outras vezes, por que que não aconteceria de novo, né? Então a gente toda a nossa sociedade ela parece estruturada numa, né? Em em, em, em alicerces extremamente frágeis e qualquer coisa quebra, né? Sim. desaba. É,
0: mas mas porque o capitalismo precisa das crises pra sobreviver, né? Então pra que continue existindo ricos e pobres o mundo precisa continuar dessa forma, ele precisa... Ele é burro porque a gente tá olhando de uma forma que pensa na preservação da humanidade, né? Que pensa no bem-estar do maior número de pessoas. É inteligente se você pensa no bem-estar da minoria das pessoas acumulando todas as riquezas do mundo, enquanto o mundo vai pro caralho e todo o resto da população vai pro caralho. Uhum. Então, é, é isso. Eu só consegui sentir muita raiva. É. <risos> muita raiva. Agora passou até porque uh, o impacto foi menor do que eu tinha imaginado que seria, o velório do meu tio correu bem, os 14 dias passaram é, e a minha família A família mais próxima tá bem... Eu tenho dois tios que estão um pouco doentes... É, e são sintomas que podem ser de Covid, mas estão melhorando. Então, independente se é o Covid e eles estão melhorando, ou se é outra coisa e eles já estão resolvendo, é, parece que isso também já está encaminhado para o melhor. Então agora eu falo de um lugar mais tranquilo, né? É, mas por, por uns 15 dias aí eu só senti raiva de tudo. Eu só senti muita raiva, que também é parte do luto, né? Por mais que não seja tão próximo de mim, a, a raiva alimentada pelo luto é algo clássico, né? Algo que é usado até em Riverdale. Eu estava assistindo os episódios e tá lá a frase, né? A raiva alimentada pelo luto, então eu eu senti muito disso, sim mas agora eu consigo falar de um lugar um pouco mais tranquilo, ainda gostaria muito que o capitalismo ruísse Uhum. Mas, mas não estou com a vontade de só sair na rua e matar o primeiro burguês que eu ver. <risos> <risos> e assim, é, é difícil, né? Porque aqui, isso é uma coisa, outra coisa, né? É, aqui a gente está vivendo num estado de exceção. Né? A, a gente só pode sair na rua para comprar comida e comprar remédios. A polícia está andando na rua sim, está mandando pessoas de volta para casa, está prendendo pessoas. Uhum. É, a prisão é domiciliar então é mais ou menos como vou mandar as pessoas de volta pra casa, né? Mas a gente tá no estado de exceção e você sair na rua e ver agora a máscara aqui é obrigatória. Se você sair na rua sem máscara você, precisa, você paga multa, né? Então ao mesmo é uma, é uma outra perspectiva, né? É, ao mesmo tempo que a gente olha pro Brasil e vê todos os descasos e a forma horrível como está sendo tratado por aí, né? É, e pensa não é, medidas mais duras precisam ser tomadas, quando medidas mais duras são tomadas e podem ser tomadas como foram tomadas aqui, é legal porque a gente vê a curva diminuindo, a gente entende que tem menos gente morrendo, a gente entende que tem menos coisas acontecendo, então a a, a pandemia está sendo tratada de uma forma melhor, mas a gente sabe que esse é o melhor que dá para fazer dentro de um sistema quebrado, de um mundo né no mundo ideal, talvez isso não precisasse estar acontecendo, essa, essa, essa... essa, a única forma que, 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 que o Estado sabe lidar é de uma forma militaresca. né, então a gente sai, então aí vem as metáforas de guerra que as pessoas gostam de usar, né, é, e, e não é uma guerra, a pandemia não é uma guerra, a, pandemia, a, 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 a forma de lidar com isso, a melhor forma de lidar com isso, é uma forma análoga à guerra, porque é só através da violência que o Estado sabe agir, é só através da violência que a burguesia sabe agir, é só através da violência que, e da manutenção da, 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 das classes, né, que, 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 que o nosso sistema funciona. Então ao mesmo tempo eu saio na rua e eu volto cheio de ansiedade porque quando chega tem que fazer toda a desinfecção e quando sai tem que ser de máscara e tá todo mundo de máscara e tem a polícia passando e 11 horas da noite, acho que é 10 horas da noite todo dia toca o toque de recolher é é uma situação muito análoga à guerra né? a pandemia não é, mas a forma como é tratado é. Então dá uma ansiedade que é análoga à guerra também né? eu me sinto em alguns momentos dentro de uma guerra, é, em um ambiente de guerra, e, e isso afeta demais a cabeça da gente, né? Então, tenho tomado bastante cuidado para não, não deixar isso me marcar de um jeito que, que enfim dure depois da quarentena, né? É, mas é difícil, né? E, e é difícil não ser crítico sobre isso, né? E, e aí entra numa, 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 em como a gente não pode analisar a situação de uma forma rasa, né? Eu poderia muito facilmente entrar num, num... Numa, num esquema de polaridade que como o Brasil está fazendo tudo desse jeito cagado que está fazendo e a melhor forma de se fazer é a forma que está fazendo aqui, eu não posso nunca criticar a forma que está fazendo aqui né? é, mas eu prefiro não né? essa é a minha escolha, inclusive várias pessoas colocam o anarquismo né? eu tenho citado em outros podcasts, inclusive no, no Café com Gano falei recentemente do Benzina é, o podcast do, do, do anarco Fino, Orlando Calheiros é, e ele em diversos momentos coloca o anarquismo como ele sabe falar sobre isso muito melhor do que eu, inclusive, né, é, mas ele coloca o anarquismo como a, a preferir não, né, a possibilidade de dizer não, seja para o que for, e eu prefiro também dizer não, então eu não vou colocar as coisas nessa polaridade tão simples, o que tá acontecendo no Brasil é horrível, o que tá acontecendo aqui é ruim, e poderia ser melhor, né, e de qualquer forma, a gente mais pobre, que não, que não faz parte do 1%, que não tá aí é, retendo toda a riqueza do mundo para eles, passa por traumas e por questões que não são naturais e são coisas que a gente não precisaria estar tá passando e esse foi o Merente Anarquista do dia dessa vez energizado pela raiva é, alimentada pelo luto <risos>
1: É, é uma boa forma de... É um novo estágio do luto. O último estágio é, é morte ao capitalismo.
0: Ódio ao capitalismo. É, sim, sim, sim. É, é, é. A, a raiva... Tristeza, é vista, né? é. negação, é, sei lá, raiva... Ódio ao capitalismo. Morte aos <risos> burgueses Sim, que é a, forma, a melhor forma de canalizar a raiva, né? No fim das contas, se você está sentindo raiva sobre qualquer coisa... Você talvez consiga ricos. chegar Você talvez consiga chegar à conclusão que essa raiva pode ser melhor direcionada para a Revolução.
1: Tem um meme, <risos> Que eu compartilhei que é isso, né? Tipo assim, você pode. A resposta pra tudo é taxa os ricos. E uhum. miséria, taxa os ricos. Fome, taxa os ricos. Filme ruim da DC, taxa os ricos.
0: <risos> Sim, e tá chato sendo bonzinho, né? Tem que guilhotinar mesmo. Nossa. Ai, ai. Ah, Bem, eu só precisava fazer, falar um pouquinho disso daqui e mostrar um pouquinho da minha perspectiva. Uhum. É, e enfim, é isso, eu tenho tentado me manter muito distante de notícias do Brasil eu sei o mínimo que é, Bolsonaro tá fazendo merda, óbvio que ele tá fazendo merda é, né? isso aí
1: não precisa muito de atualização
0: pois é, né? pois é, e aí se eu paro pra ler qualquer rede social, eu tô me mantendo mais eu falei com você um pouco antes da gravação, né, eu tô me é. mantendo mais afastado possível porque é o dia inteiro de Bolsonaro tá fazendo merda, sim gente, tá fazendo merda, ou vocês vão fazer alguma coisa, ou vocês vão fazer alguma coisa ou a gente sai na rua agora, foda-se a pandemia, queima tudo e quebra tudo nessa merda, ou a gente vai ficar em casa e vai pensar numa forma mais saudável de se viver, que não seja na internet falando que o Bolsonaro tá fazendo merda. Porque é óbvio que tá fazendo merda. <risos> pois é, gente, pois é, pois é. Então, e sei lá. Aí vai... é...
2: Não
1: pode parar, <risos> pô, não pode. Escola, pô, é. o velho não vai na escola. Por que que tá parando a escola?
0: <risos> pois é, pois é. Então, sei lá, né, vai, vai arrumar uma perspectiva de viver que, não... que, que seja alheia ao parlamentarismo, que não seja sobre em quem a gente vai votar, ou quem tá no poder, sei lá dá pra viver de outro jeito, dá pra viver de outra forma e talvez de outra forma a gente consiga mudar o mundo, né? Ou não mas pelo menos a nossa vida enquanto a gente tá vivo vai ser melhor do que essa merda de ficar vendo um reality show de um monte de gente escrota que é a política (risos) e é isso, eu fico muito puto recomendo a todo mundo que pare de usar redes sociais vai ler um livro, sei lá, eu não queria fazer aqui a MTV não mas já fazendo vai fazer outra coisa melhor, sei lá, vai vai ver passarinho vai cozinhar alguma coisa é melhor, porque o Bolsonaro tá fazendo merda e vai continuar fazendo merda, e aí eventualmente se a gente não for fazer alguma coisa pra tirar ele do poder ou ele vai cair, ou alguma coisa pior vai acontecer e é isso, tem duas opções ou faz alguma coisa né, do lado de fora, que uhum. seja política E que derrube a política que tá aí Ou faz alguma coisa do lado de dentro Cuidando de você, cuidando de seus pares Procurando uma forma mais saudável de viver Que não seja regurgitando essa bosta o dia inteiro
1: É horrível, né, enfim é... As notícias, elas se dividem Entre falar do coronavírus e falar do presidente Só tem isso o dia inteiro Pois e é. É, aqui em casa a galera gosta muito de assistir né Globo News, então é o dia inteiro coronavírus, 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 Bolsonaro coronavírus, coronavírus, coronavírus Bolsonaro, Bolsonaro morreu gente, morreu gente, morreu gente, Bolsonaro <risos> então pois é. é complicado.
0: É, e a gente chegou num ponto que todo mundo já sabe que o Bolsonaro faz merda não é só mais uma minoria, não é só nem que nunca foi uma minoria, né? Mas mesmo quem que apoiava ele já pulou fora do barco uma quantidade considerável e só tá continuando apoiando esse cara quem é doido, só tem gente maluca, gente que, que realmente tem questõeszinhas que precisam ser trabalhadas, né, e que foram é, cooptadas por essa, por essa é esse impulso burra, suicida do fascismo. É
1: gente, gente burra, é gente burra que, que, cujo raciocínio para num nível extremamente superficial, e eles funcionam à base de argumentações extremamente infantis, assim, extremamente parece uma briga de jardim de infância, entendeu? A única coisa que importa é eu estar tá certo, né? E aí eu entendo... Eu nunca pensei na minha vida sobre sociedade... Eu nunca pensei sobre política... Eu nunca pensei sobre nada... E agora isso foi embalado pra mim de uma forma que eu entendo... Que quando eu falo sobre isso, parece que eu tô por dentro... Parece que eu tô fazendo parte ativa dessa narrativa maior... Então eu fico muito animado... Então eu eu participo, eu falo, eu dou a minha opinião... Não interessa que a minha opinião... Não é a minha opinião de verdade... Porque quando você fala uma coisa... uma, Uma obviedade contra o Bolsonaro, o Bolsonaro fez uma coisa errada por causa... porque X? Você vê os defensores todos repetindo as mesmas coisas. Por quê? Eles pegam aquele X eles vão os seus grupos de WhatsApp, seus grupos de Facebook. Olha, os esquerdistas estão falando isso. Qual é a resposta para isso? E aí lá de cima, né, a equipe dele, os filhos dele, que são os doidos, eles inventam uma, um, um, uns contra-argumentos, umas falácias extremamente idiotas E aí todo mundo repete uma variação daquela mesma coisa, né? Ninguém para pra pensar.
0: Mas assim, eu eu evito muito ficar apontando o dedo, né? E e olhando pras pessoas e pensando, nossa, porque essas pessoas são burras, porque essas pessoas são burras, sim, mas elas são burras porque, né? O mundo tá posto aí pra gente ser burro, né? A a gente não é porque a gente fez um esforço. (risos) Porque a gente, ninguém incentivou a gente a a, a pensar fora das coisas e entender qualquer outra coisa, né? Isso não é incentivado. Ninguém tá incentivando ninguém a fazer isso. Então, natural, é que você seja burro. E assim, outra coisa é que vai um pouco mais além da burrice, né? Fala-se muito disso, né? Existe um impulso suicida no fascismo. Quando você se alinha com o fascismo, quando você olha pro fascismo e pensa, tá certo isso daí, é essa vontade de ver tudo queimar, né essa vontade de ver tudo destruído. E quando tudo você fala, tudo é tudo mesmo, né, inclusive seus próximos, inclusive você mesmo se for o caso, né, então vem vem de um um lugar de morte que a gente sente de vez em quando também, né acaba sendo que a a gente ao invés de pensar ter que matar todo mundo, a gente pensa em se matar sei lá, qualquer coisa do tipo, né, ou queria sumir, queria desaparecer ou às vezes até pensa em ter que matar um grupo específico, né, Quando, quando a gente pensa, ah, seria legal se todos os bolsonaristas morressem isso não ia resolver nada, a gente continua numa sociedade doente que vai produzir Ir mais bolsonaristas. É, eu acho que, o que, que a questão principal é que, que, que é, um, é um sistema que é, se aproveita de, 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 de um mundo doente. Né? O, o capitalismo culmina no fascismo. E, e isso vai acontecer, novo, já aconteceu e tá acontecendo de novo. E se a gente continuar insistindo, vai acontecer de novo de novo, de novo, de novo. Porque é, 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 um, é um mundo doente, é uma forma doente de encarar a vida de encarar a existência. É. Ah. Inferno, viu? Que isso
1: aí, Buenos Aires. Ah, pode sair, como assim? Pode sair, tem que usar máscara, que
0: porra, é. <risos> Buenos ai, Aires ai. comunista. Bem, vamos comemorar um lado bom do, da quarentena? O lado bom da quarentena é que absolutamente tudo está parando de sair. Então tá dando tempo de ir lá no backlog E ver uma série de coisas que a gente já, devia, já queria ter ah, visto é muito não triste.
1: viu é muito triste Porque é, agora a gente já teria visto é, 007 Sem Tempo Irmão
0: Sim, sim. A gente
1: já teria Eu visto... Entendo, é o título oficial em, em português. É... A gente já teria visto... Eu acho que já teria saído a é, Viúva Negra, se não me engano, ou estaria pra sair. Eu acho que sim.
0: Acho que foi adiado a Viúva é, Negra,
1: é, é, mas, é, mas teria sido por agora que teria saído, ou ia, ou ia sair, quer dizer... É... Mulher Maravilha, né? É o que me dá mais ódio, porque era pra ter saído em novembro do ano passado. E eles cancelaram pro verão desse ano, achando que o spot do verão ia ser melhor pro filme. E a aí ah, agora foi jogado, sei lá, pro ano que vem é... Hollywood toda Parou, né? Então, assim, vários filmes Que eu tava muito animado pra ver É... é pararam. Inclusive é, Vários seriados, né? Então, que estavam com a sua produção Sim. rolando
0: Tiveram que... É, okay. o último episódio de Riverdale que tinha pronto saiu agora, né? Eu acho que eles não tem mais nenhum... É, é, isso que miato, eu ia perguntar. Isso é, definido.
1: é isso que eu ia te perguntar. Supernatural por acaso, eu também. Se, é, o Supernatural eu sabia que, que o último episódio não foi gravado e tá pra ser gravado mais tarde. Mas o problema é que é, é muito mais caro... Porque, assim, é, dependendo de quanto tempo fica essa quarentena, né? É muito mais caro pras, pras produtoras é, retomarem a produção do final dessas temporadas... Do que só encerrar elas de vez e começarem a próxima quando eles teriam que começar elas de qualquer forma. Então, é uma situação parecida é, de quando houve a greve dos roteiristas lá atrás. Em que uh-huh. muitas séries acabaram é, abruptamente com de improvisadas. Eu acho improvisadas. que isso é um pouco
0: mais do que a gente vai ver. A impressão que eu fiquei de tanto de Riverdale quanto de Supernatural, né? Que são as séries que eu acompanho que estão... Riverdale ainda não vendia, inclusive. É, mas que entraram em ato. Eles entraram em ato, mas já tinha pelo menos mais uns 4 ou 5 episódios é, anunciados, com título e tudo. Então, uhum. eu acho que eles pararam o hiato antes de tudo que eles têm pronto. Eles têm mais alguns episódios prontos. Ah, só é. que esses episódios por si só, se encerrar neles, vai terminar 5% em aberto. Uhum. Então, o que eu acho que eles vão fazer é, quando acabar a quarentena, eles gravam um final e vai ter um final mais prematuro do, do que o planejado, mas que vai amarrar as últimas pontas necessárias daquela trama que tá pela metade ali do que eles têm pronto. É a impressão que eu tô, que a gente vai ter mais alguns episódios quando voltar a quarentena, mas não tantos quanto a gente teria se a temporada tivesse corrido 100%.
1: Porque Riverdale, eu tava me perguntando justamente isso, porque é uma dessas séries tem séries que dá pra acabar do nada, que não tem tanto problema assim, tipo um Grey's Anatomy, que é uma coisa mais episódica. Não tem problema acabar do nada e aí depois você retoma as pontas soltas aí ninguém liga agora Riverdale, o que tem essa coisa do mistério central de cada temporada, né, é, teria que acabar literalmente do nada e aí eles teriam que começar a resolver, eles teriam que começar uma 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 possível possível não, né, já foi renovada, né, teriam que começar a quinta temporada é, é, retomando, né, a história da anterior Antes de começar a nova história, seria uma coisa bem. É, é, na hora que você fosse assistir a série, né? Do, do zero, seria uma, uma quebra bem estranha.
0: Mas... Sim, só que assim, ao mesmo tempo, dependendo de quanto tempo a gente continuar nessa situação. Eu acho bem capaz que a série só não tenha uma próxima temporada no ano que vem. O ano que vem, ao invés de ter a próxima temporada, tem um final dessa. Pode ser. Eu acho que é uma coisa que a gente pode acabar vendo. É, é. um aberto, né? Não dá pra saber mesmo é. do que vai acontecer. Parece é que o Walking um Dead mistério. parou
1: também. Tem várias séries que eu fiquei sabendo aí. Que é a própria Grey's Anatomy é, não tinha gravado o final ainda e parou. É, o protagonista de Kira Major tá, tá com coronavírus, coitado.
0: Sim, a e ainda não suspendeu os doc-sites. O que aconteceu é que essa semana... É, agora falando um pouquinho de Japão aqui é. É, Essa semana Diversos animes Foram colocados em ato Inclusive Caramba. infelizmente Digimon Adventure Sério? Sim, sim, saíram três episódios e agora parou Então Caralho, One Piece, Pokémon Tudo, tudo, tudo que você pode imaginar Já tá em ato é, isso é tá acontecendo. Porque várias ah.
1: animações. É, tem algumas animações da Marvel que tava em andamento, que eu vi um produtor dando uma entrevista, um diretor, sei lá, falando sobre como é, o schedule dessas animações não havia parado, porque os animadores e todo, toda a equipe tá, tá, estão conseguindo trabalhar de casa. Então, como a animação é uma coisa fácil de você fazer remoto, é estranho que eles tenham parado assim,
0: esperar é, então, os animes, tipo, da temporada e tal, eles não estão sendo tão afetados ainda. O que tá sendo mais afetado são esses animes grandes, e a minha, minha é que são os produtos que dependem de venda de produto de uma série de coisas pra existir uhum. né? não é só sobre a audiência uhum. então eu acho que é por isso que eles estão parando né? exatamente uhum. por uma dificuldade de produção mas porque esses produtos dependem de, de uma série de outras coisas para se sustentar né? não uhum. só de exibir o anime uhum. é, e eu acho que é por isso que eles estão parando primeiro mas não me surpreenderia se eventualmente alguns animes da, da, da temporada também é, parassem ou que a próxima temporada tivesse alguns atrasos porque as pessoas trabalham remoto, mas ainda tem uma série de questões, reuniões, né? uma série de coisas que precisam uhum. ser definidas é, em conjunto. É, e, é, na verdade, tudo isso que a gente está vendo acontecer já devia ter acontecido faz tempo no Japão. Né? O Japão ele, ele, ele postergou o máximo que ele pôde uma quarentena mais rígida por conta das Olimpíadas. O AB uhum. esperou até... Os o último segundo do segundo tempo pra tomar uma atitude, e ainda começou com uma atitude muito tímida, de declarar emergência só em algumas prefeituras do Japão onde não sei como é que fala em português é, e só agora que declararam no país inteiro e aí quando declararam no país inteiro que começou a onda de animes avisando que iam parar de ter, uhum. antes a gente tinha só, sei lá, peça de teatro, filme no cinema né uhum. coisas que, que realmente eram grandes aglomerações, e isso realmente o Japão tomou uma providência um pouco mais rápido é, do que todo o resto, mas agora eles realmente começaram a tomar uma quarentena séria porque o número de casos lá é bem grande também né? eu não sei se se compara com o Brasil que tem uma curva ridícula é, mas é bastante grande né? e, e o governo não estava tomando todas as medidas que devia tomar, em definitivo estava tomando o mínimo necessário pra, principalmente por conta dessa questão das Olimpíadas e porque o água é um filho da puta né?
1: <risos> não sei, eu não conheço a fama
0: ele é, ele é é isso eu descobri gravando o Café com Gana uhum. o Japão está nas mãos do mesmo partido conservador desde sempre lembra quando a gente tava que a gente gravava um momento que teve diversas renúncias, uhum. é, então entrava um, um primeiro ministro, dava dois anos três anos renunciava, uhum. isso foi uma tentativa isso foram é, primeiros ministros de outros partidos que eram eleitos democraticamente e que eventualmente eram derrubados pelo parlamento pra eventualmente, finalmente botar de volta lá o mesmo partido de sempre, uhum. então era isso que estava acontecendo acontecendo naquele momento e a gente não tinha perspectiva política para entender uhum. é, eu agora entendo o que tá acontecendo, é isso o Japão desde, a sua, desde o fim da Segunda Guerra Mundial está nas mãos do mesmo partido que é um partido de, extremamente conservador, de direita, pesado eu diria até que de extrema-direita é, com diversas ideias complicadas e diversas coisas esquisitas lá, então é, Nossa. é isso aí. <risos> pois é, Caramba. a gente não, não, não sabe das coisas que acontecem, né? É. <risos> por, por sorte, a gente cada vez mais tem, tem acesso um pouco mais fácil a, a informações que, que, que. Enfim, né? Uma, uma visão política que é, é difícil da gente ter quando a gente tinha só a televisão, quando a gente tinha só as coisas é, simples, né? As coisas que, que, que a gente cresceu tendo, né? Antes da gente ter. Enfim, sei lá o que eu tô falando mais. Vamos voltar, vamos falar das coisas aqui. Começa você, que tem uma lista grande. Você quer falar de quê?
1: Eu posso começar com o Tiger King, que... Tiger King.
0: Que tem a ver com quarentena, porque... Você ouviu falar? É uma... Eu sei que é sobre alguém excêntrico, e eu sei que esse alguém excêntrico tem muito contatos dentro do wrestling, porque Ah. vários wrestlers deram deram, deram depoimentos, contando sobre histórias que tinham do Tiger King. Não sei se é o Tiger King, é assim que ele é conhecido, mas histórias que eles tinham com esse cara aí.
1: É, então... É, esse documentário da Netflix foi é, é, lançado e, assim, ele... É, assistindo a, a esse documentário, você sabe que ele tem tudo pra poder fazer sucesso e viralizar, etc. Mas tá todo mundo dizendo que, por conta da quarentena, é, isso ajudou ainda mais... A popularidade que ele inevitavelmente teria, porque a galera tá confinada em casa e é um tipo de entretenimento altamente escapista e, e fascinante, por todos os motivos errados. e e altamente mimificável também, então não deu outra, né, virou uma mania mundial, tá no top de todos os países da Netflix, estão dizendo aí que é o documentário mais assistido da Netflix ever não sei o quê e de acordo com o próprio os próprios cineastas, né no começo do documentário, eles mesmos falam Eles começaram a gravar esse documentário cinco anos atrás e eles eles inicialmente iam falar sobre o comércio de cobras né, venenosas e tal nos Estados Unidos, né? Esse mercado de pessoas que compram e tal. E aí ele tava acompanhando um cara comprando uma cobra venenosa. O cara vai até o carro, até o furgão dele. Quando ele abre a porta do furgão dele, dentro do furgão pequenininho apertado tem uma jaula minúscula. E dentro da jaula tem tem um tigre. Eu acho que é um tigre branco algo assim. É um bicho muito exótico e muito raro preso, né, num espaço minúsculo, numa van minúscula. E o cara fala que é dele, que ele comprou não sei o quê. E aí, a partir daí, o documentário deles toma essa outra direção. Eles começam, então, a querer examinar esse mercado dos dos ricaços nos Estados Unidos que possuem felinos, né, que possuem tigres, leões e etc., de forma privada, né. E aí, é dito, né, que existem mais tigres em cativeiro do mundo do que existem na natureza. Caramba. É, só que quando eles começaram, e aí o documentário ele dá uma segunda volta, né, depois de mudar de répteis pra felinos, ele muda pra pessoas, porque aí os cineastas começaram a perceber que as personalidades dessas pessoas, que são essas donas de tigre, são pessoas extremamente bizarras em todos os sentidos, com histórias de vida extremamente bizarras. E aí é nisso que o documentário foca, né? Pro bem e pro mal. Porque ele acaba tirando... Ele acaba se disfarçando de uma denúncia contra o abuso animal, contra o abuso que esses felinos vivem, né? Você quase não tem isso no documentário. E foca quase que exclusivamente nessas pessoas, nos donos privados, nesses donos de zoológicos de felinos e tal. E principalmente nesse cara que é o Tiger King, Autoproclamado Target King Que é um cara chamado Joe Exotic Que é um cara que tá preso agora E aí O interessante é que como eles começaram a gravar Esse documentário há muito tempo Você tem, né, é, é... É, é, filmagens e depoimentos dele antes da merda que aconteceu, durante a merda que aconteceu e depois, né? Ele na prisão já e tal. É... Ele, é um, ele é uma figura extremamente assim, carismática, desde novo, ele sempre quis ser famoso com alguma coisa, né? Ele sempre quis aparecer. E aí ele descobriu esse nicho, uma bela hora, sei lá, né? Ele explica lá na narrativa, ele tentou ser mágico, ele tentou ser um monte de coisa. E aí ele foi... Entrou nesse mundo de criar felinos e ter um, um zoológico, né? Então, ele é uma figura extremamente bizarra, porque ele tem... né? Tipo assim, fisicamente, né? Ele é, ele tem um mullet louro e uma barba e usa um chapéu e tem uma personalidade muito alta e é gay e, e, e tinha um, 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 um programa na internet, eu acho que antes de youtuber ser alguma coisa... Ele já tinha um programa na internet, né? Então, como essas figuras tendem a ser extremamente narcisistas, esses donos de tigres, etc., eles se filmavam o tempo todo. Então, uma das pessoas que dão depoimento no no documentário é um cara que, assim, o o Joe, ele já se filmava o tempo todo, ele já tinha o programa dele, e aí esse cara, ele era um produtor de de jornalístico já e tal, e aí ele viu esse cara, o, o Joe Exotic, na TV, E ele pensou, porra, esse cara daria um bom reality show. Então ele foi até o zoológico e se ofereceu pra ajudar a produzir o programa dele. Em troca dele conseguir filmar... O Joe também nos bastidores e tal. Pra, a ideia dele a montar um reality show em volta do Joe, né? É, e aí... De
0: fato, nem é um pouco surpreendente esse cara ter contato com o Wesley, né? É, <risos> é o então... mesmo tipo de pessoa. O é... mesmo corte de ser humano que vai parar no Wesley. Esse cara faz parte.
1: Acho que só não foi pro Wesley porque ele não tinha um físico de lutador, mas... É. Até poderia, não sei. Ele é bem grandão. É porque, enfim, ele não era muito... É... Acho que não era muito atlético, porque... Oh, o Davi não
0: gostava de se machucar, né? Que é a principal é... coisa que você precisa pra, <risos> pra fazer o produtor wrestling.
1: É, tanto é que o, o, esse produtor, ele, ele hoje em dia odeia o Joe. Ele fala que é um dos piores seres humanos, seres humanos que ele já conheceu. E ele fala, ah, tem fotos do Joe, o Joe aparece em imagens, né? Dentro da jaula dos leões, abraçado com dois tigres. Aí ele fala, o que o povo não sabe é que um dos tigres era cego, o outro tava... Est... Tava tava dopado, então ele era realmente, ele não gostava de felinos, né? Então, assim, ele ao longo dos anos. E aí, o Joe tinha esse programa, ele era filmado o tempo todo, então o documentário é meio que fascinante, porque você tem registrado em vídeo vários momentos bizarríssimos que não eram pra estar em vídeo, entendeu? Tipo, uma coisa que no documentário normal seria só o depoimento de alguém, aqui você vê acontecendo, entendeu? Você tem um exemplo? Eu estou curioso. Eu poderia ter, mas é meio... Rola um suicídio. Caramba!
0: Ok, é bem mais sério do que eu tinha imaginado.
1: Rola rola ele maltratando animais, rola ele segurando filhotes, dizendo que aquilo é dinheiro, não sei o que. Enfim, porque ele fazia cruzamento. É proibido você fazer cruzamento né, de felinos em cativeiro pra vender e tal. Ele fazia principalmente entre... Se se eu não me engano, eles chamam de Liger, que é o Tiger com Lion. Que é um tipo de cruzamento que não existe na natureza. E que aí em cativeiros ilegais isso acontece e tal. Enfim. É, em português
0: chamam de ligre mesmo.
1: Ah, é? Não sabia. É. É... E aí isso é proibido também e tal. E aí o, o, e, e, e o Joe, ele enfim, ele é, ele é um cara do sul, ele concorreu a governador, ele concorreu a presidente da república, na, de forma independente na época contra o Trump. Ele fazia de tudo pra aparecer, ele tem vários videoclipes com músicas gravadas, não é ele que canta nos vídeos, são todos os vídeos, (risos) são bizarríssimos, e é ele dublando a voz de alguém, então ele é bizarríssimo, né, e o documentário além dele mostra outras figuras associadas a ele de alguma forma, não só pelo mesmo business model, pessoas que também têm. É, zoológicos ou são envolvidas com o tráfico de animais de alguma forma e de forma independente do Joe, mas que também já, já cruzaram caminho com ele algumas vezes. E essas pessoas estão livres, né? Tem um cara que tá livre agora, que é acusado de ter estrangulado a ex-mulher dele e que transportava droga costurada na barriga de animais e coisas assim. Caramba. E o cara tá Tá livre, tá de boa, tá dando depoimento, tá falando das acusações que ele teve de boa, de boa aça, assim. Tem um outro cara que é, acho que é o Jeff Lowe o nome dele. Ele também é dono de um zoológico E aí no caso dele é uma coisa mais Parece um culto Ele parece o um líder carismático de um culto Porque todo mundo que trabalha para ele São umas garotas novinhas e tal E aí uma das garotas que não tá mais com ele Dá um depoimento dizendo que elas eram Enfim, elas se apaixonavam por ele Ele dorme com todas elas E ela foi obrigada a colocar silicone E quando tava lá Enfim, elas são obrigadas A serem sempre boas-udas e gostosas E não sei o que, e dormirem com ele é... E esse cara agora tem uma mulher Ele fala na câmera, né? A, gente, a minha mulher tá grávida A gente tá procurando uma babá, uma babá Ela tem que ser gostosa, porque Eles falam tudo, assim, é incrível, né?
0: Aham, uhum, é uma sinceridade total, né? Porque eles
1: são muito <risos> narcisistas E eles estão, de certa uhum. forma, acima da lei Então, assim, eles não tem problema Em abrir o jogo, assim, né? Da falta de... Da, 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 das decisões moralmente questionáveis dele, né? E aí o Joe, enfim, além além disso tudo, o Joe era casado com dois caras que eram caras que, 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 enfim, que segundo todo mundo são caras (risos) heterossexuais, até mesmo eles mesmos, né, que muito mais jovens do que ele. E que ele mantinha em troca de droga e, enfim, né? De uma vida. Eram caras muito simples, foram trabalhar muito jovens e e tal. Era o daddy dos caras. É, exato. Ele era o sugar daddy dos dois dois rapazes. E aí... Enfim, ele é um um cara esquisitíssimo. E aí o documentário... De uma certa forma, assim... O documentário é estranho. Porque ele não deixa de mostrar nenhuma barbaridade que o Joe faz... Mas ao mesmo tempo, pro espectador que não tem discernimento, que é tipo todo mundo, o documentário acaba glamourizando um pouco ele. Então o Joe virou um herói mundial, as pessoas fazem (risos) meme, as pessoas estão escrevendo cartas pra ele na prisão e tal. E tudo isso graças... E isso assim, o documentário tenta vender também... A figura de uma outra pessoa, que é uma mulher chamada Carol Baskin, que ela ela era a principal, ela era inimiga número um pública do Joe e de outros cat owners, porque ela é uma milionária que é dona de um santuário né, de, de, de felinos, que ela resgata os felinos que estão em situação precária e coloca eles nesse santuário. E, o, e ela, enfim, ataca, ela ataca judicialmente e publicamente todos esses outros, né, é, donos de gatos e tal, de felinos, cat. é E aí o Joe, ele, ele usava essa rivalidade também pra se autopromover. Então, em todos os vídeos, ele falava mal da Carol Baskin, ele falava que queria matar a Carol Baskin, ele fazia um manequim dela e atirava na cabeça dela. Ele fez várias coisas, e uma das coisas que ele fez é o documentário ele não resiste e ele dedica um episódio inteiro para mostrar a vida da Carol, e ela é milionária por quê? porque há tipo 20 anos atrás o marido milionário dela desapareceu misteriosamente e deixou o dinheiro todo pra ela, né? (risos) E aí, existe essa lenda urbana de que ela teria matado o marido dela e dado de comer pros tigres.
0: Caramba! E e
1: essa teoria, ela vem unicamente do Joe e da ex-mulher e das filhas do cara. Porque o cara, na verdade, ele era um mulherengo escroto, que traiu a ex-mulher dele durante o casamento inteiro, conheceu a Carol quando ela era muito jovem e ele já era um quarentão, casou com ela, abusou dela o casamento inteiro, (risos) desapareceu e ela, obviamente, ficou com dinheiro, porque você vocês que queriam que ela fizesse o quê, né? Uhum. E aí, a esposa dele e as filhas dão depoimento, elas são extremamente ressentidas com a figura do cara e com a Carol até hoje. E elas falam que elas têm certeza que a Carol Baskin matou o marido dela. Que, que, e, e ficou pra poder ficar com dinheiro. E aí, o Joe fez um videoclipe em que tem uma, uma sósia da Carol Baskin dando carne. O nome da música é Hello Kitty Kitty. E aí, tem a Carol Baskin dando pedaços de carne pro Tigre comer e tal, não sei o quê. Ele fez. Ele, ganhou, ele conseguiu transformar essa rivalidade dos dois em mais publicidade pra ele,
0: né? E... É, assim como esse documentário também é publicidade pra ele, né
1: Exatamente, e aí Essa
0: coisa de mandar carta pra ele é uma coisa que acontece Normalmente, né? não é exatamente incomum. O Charles Manson, sabe Do Helter Skelter, daquele assassinato famoso Em Hollywood, ele Casou com uma fã que mandava cartas pra ele
1: Não, isso acontece, entendeu, mas assim Eu acho que a Susana Richthofen
0: deve receber Várias
1: cartas Não, Isso acontece, (risos) o maluco do parque né? Ele recebia, ele tinha uma noiva Sei lá Isso acontece, mas assim, o problema é o seguinte, o o documentário, ele usa de uma falsa simetria para tentar construir uma narrativa de que a Carol Baskin, ela é... A Hillary do Trump do Joe, entendeu? Ela ah, é entendi. aquela pessoa que parece muito bem-intencionada, mas, na verdade, ela é tão merda quanto, uh-huh, né? Uh-huh. Então, hoje em dia, as pessoas ativamente nas redes sociais... Eu fui entrar no Reddit do Tiger King e saí correndo. Porque as pessoas ativamente odeiam... Assim, tem, tem dois grupos de pessoas. As que dizem que é, ninguém nesse documentário presta e que a Carrie é tão ruim quanto o Joe... Ou as pessoas que ativamente acham que ela é pior do que ele. Sendo que você tem em vídeo provas de que ele é um abusador de pessoas e animais sem nenhum escrúpulo. E ele tá na cadeia, isso não é spoiler, porque isso é a história do negócio, né? Ele uhum. tá na cadeia por ter tentado pagar alguém pra matar Carol Baskin.
0: Caramba, é por isso que ele tá preso?
1: É por isso que ele tá preso. Ele, de fato, <risos> tentou matar ela. E aí, é... E aí, como as principais testemunhas contra ele são os ex-associados dele, que são criminosos, tão tão criminosos quanto até piores do que ele, e como a Carol Baskin, ela é uma mulher, e ela é uma pessoa, assim, meio... socialmente, assim, ela não tem uma personalidade tão grande quanto a dele, né? Ela é mais fechada, mais tímida, ela tem uma cara meio creepy, ela tá sempre sorrindo de forma, né? muito boazinha e falando isso aqui, e tem essa história no passado do marido dela ter desaparecido, as pessoas compraram essa essa narrativa, né? E aí eu acho que isso fala muito do próprio sexismo das pessoas, né? Você, o o, o cara, né, quer dizer, é por isso que um Trump foi eleito, é por isso que Bolsonaro foi eleito, ao invés de pessoas um pouco mais sensatas, né, que também podem ter seus defeitos, mas não tem nada que se possa provar, né, porque as pessoas realmente elas se importam mais com, você tem que ter uma personalidade, você tem que passar essa ideia sincerona, né, você tem que falar o que vem na sua cabeça e você tem que ser homem. Se você for um homem que fala o que você pensa, que não liga pra porra nenhuma, você pode ser o pior... É
0: ativante a... né? É, você
1: pode ser a pior <risos> caçamba de lixo do mundo, que eu vou te dar mais valor do que outra pessoa. Principalmente se ela for uma mulher, e principalmente se ela é... é... Não parecer tão sociável assim. Não parecer que, né? Então as pessoas é, começam a, a, a pegar pequenos detalhes que não tem nada a ver. E criticam o fato... Ah, ela não paga os funcionários dela. É, ela não paga os funcionários dela. Isso se chama voluntariado. Ela tem voluntários na porra do... Do... Do, do santuário do dela.
2: Santuário.
1: É, o Joe acusa ela, né? de Falando que o santuário dela, na verdade... É outro zoológico como o dele. Que, que também trata mal dos animais. E que ela também estaria lucrando em cima deles. É, e o documentário nunca vai... É, mostrar o lugar... Pra poder dar o contraponto, né? Então, tudo que a gente sabe é o que a própria organização falou. Então, assim, a Carol Bask tá puta com o documentário falando que ela foi enganada. Que quando procuraram ela, ela achou que ia ser uma coisa e ela nunca pensou que fosse ser essa outra coisa. E aí, obviamente, o nome da organização é é é Big Cat Rescue. E eles soltaram uma nota oficial dizendo que todo o, o ambiente deles é inteiramente apropriado para criação dos animais e tal. O que a gente, o que eu a gente não pode saber, a gente não foi lá para ver, enfim. A gente só tem a palavra uhum. deles, contra a palavra do Joe. No momento, eu prefiro acreditar na palavra deles, porque tudo me mostra que o Joe é meio que uma pessoa pior. É, <risos> mas é, como é, Tiger King, né? Como documentário, é para denunciar abuso de animais, abuso de dos nos Estados Unidos, ele falha miseravelmente. Não é a intenção uh-huh. desse documentário, ele se disfarça disso. Aí, no final, eles têm textos, né? É, mais felinos vivem em cativeiro do que na natureza, não sei o quê. Tipo, se assim, ele volta a se importar...
0: Pra fingir que era, que é. era uma denúncia esse tempo todo, né? É. Sendo que, no final das contas, eu só tava fazendo justamente o que, que o que <risos> aconteceu com a parque que aconteceu como exemplo, né? É. Quando você tem um, 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 um tratamento tão midiático e tão de, de entretenimento, de crimes o criminoso vira um uma celebridade né? é. ele vira uma celebridade não importa exatamente o que ele fez né importa que ele é famoso porque é. a fama é o mais importante é.
1: então assim é, eu entendo a fascinação eu gostei de assistir não foi uma coisa penosa para mim eu achei divertido é, eu consegui ver a, as intenções por trás né da edição da narrativa todas as intenções você você tem um pingo de, de, de discernimento, você consegue assistir porque a história ela é fascinante, porque as personalidades envolvidas nelas são fascinantes. Então você consegue ver, mas você consegue é, voar acima das tentativas é, poeris que o documentário tem de tentar moldar a sua opinião. E você uhum. consegue ver, olha, o documentário tá tentando fazer isso, mas eu sou um adulto com discernimento e eu sei que na verdade <risos> é isso. E aí, o, o que acontece foi um mixed feelings, porque ao mesmo tempo que eu curti ter visto o documentário, eu me sinto meio que enojado por fazer parte do público desse documentário, por ter dado view pra Netflix, por ter curtido, né? Porque... O, o que resultou disso é nojento, né? O que o fandom uhum. disso tá fazendo é nojento. Você não tem que... Você pode fazer meme, você pode usar o, o, o Joe Exotic pra, pra memes e tal, mas você não pode. E achar ele uma teve... criatura
0: fascinante, né? Também.
1: Exato, porque é, porque tá filmado, porque é um exemplo de tudo que você não deve ser, né? É... E você também tem direito, por exemplo, de não simpatizar com aquela Carol Baskin. A gente, afinal de contas, não sabe. Ela pode ter matado o marido. Mas assim, factualmente isso nunca foi uma investiga ela nunca foi investigada por isso. Ela nunca foi uma suspeita oficial disso. Isso é literalmente uma teoria da ex-mulher do cara. Uhum. Entendeu que que foi abandonada por ele?
0: E aí começa uma sede de sangue, né? <risos> Quase uma uma, uma caçada, uma vontade de ver isso confirmado, né?
1: Não, exato, então assim, é... enfim, é assim, é um documentário que eu é, recomendo que você assista se você quiser ver uma, uma, uma história bizarra, né, com essas pessoas bizarras e várias coisas bizarras acontecendo em câmera, etc, é, mas ao mesmo tempo você tem que ter um mínimo de maturidade de entender Que você tá lidando com criminosos que destruíram vidas humanas e animais. E que não devem ser vangloriados de forma alguma, né? Sabe? Por que a gente tem que falar isso em voz alta? Que bizarro, né? (risos) E que você pode não simpatizar com a Carol Carol Baskin. Você pode até achar que ela matou o marido, mas você não pode... Com as provas que existem aqui presentes, né, pelo que a gente tem pra ver você não pode colocar ela no mesmo patamar, como se fosse o inverso da moeda do Joe Zorick, entendeu, você não pode fazer isso, porque não tem absolutamente nada que embase isso, além da cara dela em câmera lenta com uma música assustadora no final e o voiceover da ex do cara dizendo que
0: ela matou o cara, entendeu? <risos> é, eu acho que é a consciência de saber que você tá, por mais que seja um que você tá vendo uma versão atualizada e talvez até de melhor qualidade, mas ainda assim uma versão de um, de um programa do Google dos anos 90, né? De uma exato. coisa lista mesmo, exato, né? exato, exato, exato E eles fizeram às, um vez, às vezes a qualidade faz a gente esquecer disso,
1: né? E eles fizeram um reunion <risos> final, né? O, como é que é o nome do o protagonista de Community? Não, o, tá, John Ma- tá. o John ah, John McKay. Então, ele fez um reunion show né, remoto que, que foi adicionado de, muito depois, assim, um pouquinho depois, né? Que, que, a, que, que, o, que o documentário tinha estreado, e aí bombou, e aí virou que virou. E eles gravaram esse episódio extra que é ele falando por Skype com algumas das pessoas. Obviamente, a Carol não participou, porque ela obviamente não quer nada a ver mais com esse, com esse povo. Uhum. Mas e foi bizarro também, porque você vê o John McHale em casa fazendo várias piadinhas com essas pessoas que são terríveis. Assim, algumas pessoas são legais, entendeu? Você tem trabalhadores do zoológico que parecem ser genuinamente boas pessoas, né? Que realmente estavam no lugar errado e tal, e que não apoiam o Joe de forma alguma e tal. Mas ele fala com outras pessoas que são, né? Enfim, é bizarro, é bizarro.
0: O movimento que eu vi do wrestling foi mais, tipo, pessoas lutadores que conheceram ele E que tinham histórias bizarras pra contar. Então era meio assim, tipo, vamos conversar com o fulaninho aqui que teve contato com o Tiger King e vai contar umas histórias doidas dele. Porque o cara era maluco, enfim. Era era meio essa pegada do que eu. Mas eu nem vi, eu só vi que que tinha esses vídeos. E como eu não tava muito inteirado do que se tratava e tal, eu deixei pra lá.
1: É, enfim, é bizarro. Tem tem artistas, (risos) né, que se manifestaram. Free Joe Exotic, hashtag, sabe? Como assim? Meu
0: Deus. Ele foi condenado, gente.
1: (risos) (risos) Ele tentou matar uma pessoa, pelo amor de Deus E E mesmo se ele foi inocente disso né? Tem vídeos, outros crimes que ele cometeu Então, porque ele não foi condenado Só por isso, ele também foi condenado por Maus tratos, etc, de animais Enfim, sei lá, tráfico Coisas assim, então, porra
0: What the fuck? É, então. Eu sou exponitivista, a... mas eu não acho que é pelo Tiger King que a gente tem que começar, não.
1: Não, ent- você entende? Tipo assim, uhum. aí já é outro assunto, né? Sim, sim, claro. Aí você, aí, aí você vai discutir, enfim, penas e como hum. elas funcionam, condenações e como elas funcionam. Mas assim, dizer que é, ele é um tipo algum, algum tipo de herói nacional, entendeu? Se ele tivesse livre agora e se candidatasse de novo a presidente, eu não sei. não, Eu não sei não, acho que agora é capaz ganhar. Entendeu? Porque o povo é louco. Uhum. Entendeu? <risos> Já que todo mundo
2: diz que eu sou filho do Nelson Cavaquinho, pela voz parecida, vou mandar um samba dele. tem a alma toda tatuada. Muita gente tem o corpo tão bonito, mas tem a alma toda tatuada.
0: Porte 68,
2: gravado em 21 de abril de 2020 e editado em 1º de maio de 2020. Participantes: Darkonix e livedio The North Project www.jquest.com.br